0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن لها جهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin malam Selasa malam yang ke-25 dari bulan Zulhijjah 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Thabitna ala iman Ya Allah, tetapkan hati kami Di atas keimanan Ya muqallib al-qulub Thabit qulubana ala dinik yang membolak balikan hati Tetapkan hati Hati kami di atas agamamu Amin ya Rabbul Alamin Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita memulai Bab yang baru Yaitu Babu syurutil As-salah Babu syurutil as-salah Sebelumnya, saya ingin membacakan perkataan menarik dari seorang ulama salaf tentang semangat dalam menuntut ilmu. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau, Syiaru A'lamin Mubala, sejarah-sejarah orang-orang terkenal. Ada seorang uh, ulama salaf yang bernama Abul Wafa ibnu Aqil. Atau yang dikenal dengan Ibnu Aqil Beliau mengatakan Asamanillahu fi syabadi Bi anwa'in al ismah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyelamatkan aku Di masa mudaku Dengan bermacam-macam dari penjagaan Artinya Allah telah menyelamatkan aku di masa mudaku dengan berbagai macam penjagaan dari Allah, wakasara mahabbati alil ilm dan pendek kecintaanku hanya terhadap ilmu. Artinya aku sangat mencintai ilmu agama. Wama khalab tulagab dan qat aku tidak pernah menjadi orang-orang yang selalu bersenda gurau bermain-main membuang waktu wala asyartu illa amthali min talabati ilm dan aku tidak pernah bergaul kecuali orang-orang yang semisal denganku daripada penuntut ilmu wa ana fi ashris samanin ajidul syars 'alal 'ilm ashad ajad mimma kuntu ajiduhu ibn al-ishrin dan aku sekarang berumur 80 tahun aku mendapati semangat untuk menuntut ilmu agama lebih dibandingkan ketika aku mendapati semangat untuk menuntut ilmu agama tatkala aku berumur 20 tahun Apa pelajaran menarik? Pelajaran menariknya adalah yaitu sudah menjadi mujarab. Orang yang di masa mudanya meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka di masa tuanya akan menjadi kebiasaan. Bahkan kebiasaan yang sangat kuat. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus kita menyemangati selalu diri kita untuk menuntut ilmu agama terutama di masa-masa muda kita masa-masa sebelum 40 masa-masa ataupun setelah 40 maka orang akan terbiasa bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat kuat yang akhirnya dia mati di atasnya dan ada beberapa hal yang perlu diingat ketika menuntut ilmu agama. Di antaranya yaitu harus dengan kesungguhan dan juga tekad bulat. Dengan keletihan tidak bisa ilmu didapat dengan sesederhana mungkin, tidak. Para ulama mengatakan di antaranya disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah Laustatul ilm dirohatil jism. Ilmu tidak didapat dengan istirahatnya badan, dengan badan yang leha-leha tidak bisa didapat. Harus kuat duduk, menahan ngantuk. Mungkin kita seharian bekerja, terutama hari Senin awal hari kerja, maka pada saat itu seseorang harus benar-benar meluangkan waktunya, menguatkan niatnya, sehingga kuatlah anggota tubuhnya. Dan kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang husna. dan sifat-sifatnya yang ulia, agar kita bisa sebagaimana telah menyelesaikan bab-bab sebelumnya, kita masuk kepada bab yang baru, bab surutisalah, bab syarat-syarat salat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada hari kau yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mulai bab baru bab syurutis salat. Di sini terjemahkan bab syarat-syarat solat. Syarat Syurut atau di sini terjemahkan syarat-syarat. Nah, sekarang kita ingin bicarakan syarat secara etimologi. Secara bahasa. Apa makna syarat secara bahasa? Secara bahasa, makna syarat adalah Al-alamah, tanda. Ciri. Tanda, ciri. Bukti. Ini makna-makna. Syarat secara bahasa. Lihat di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam uh, surat dalam ayat yang berbunyi, "Fakadzja'a ashro'tuha." Artinya, sungguh telah datang tanda-tandanya. Ini menunjukkan bahwa arti syarat adalah tanda. Makanya kalau kita membicarakan hari kiamat, maka seperti Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Yahya Badrussalam kemarin, tanda-tanda kiamat. Ingat, masih ingat beliau menyebutkan, di awal kajian beliau, kita membicarakan tentang Ashrafus Sa'a. Ashraf. Yaitu tanda-tanda kiamat. Sebagaimana disebutkan, tadi yang ayatnya saya baca surat Muhammad, Surat ke-47 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illas sa'a an ta'tiyahum baghthah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Artinya, maka tidakkah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya nah, ini menunjukkan bahwa arti e, syarat secara bahasa bisa berarti apa tanda bukti ciri ya kalau kita lihat bahasa arabnya perhatikan ada penyebutan syarat ada dua atau pe- Pemberian harokat syarat, ya ada shartun dengan roknya sukun, roknya sukun, ada shrotun, ya, ini semuanya sama, artinya pun tanda, ini tanda secara bahasa, tetapi kalau disebut dalam bentuk jamak, ini penting yang belajar bahasa Arab ya. Maka jamaknya ini syurutun. Ya. Kalau syaratun jamaknya asyratun. Jamak itu apa artinya, Pak? Banyak lebih dari dua. ya. Syurutun. Ini syara asyratun. Lihat di buku antum apa itu babu syurutis salat berarti dia memakai kata ini ya berarti itu jamak ustaz iya itu jamak ini mufrad mufrad itu artinya tunggal satu ya, ini banyak ini satu syartun syurutis salat karena memang yang akan dibicarakan nantinya adalah syarat-syarat sholat. baik itu arti syarat secara bahasa. Sekarang, sekarang arti syarat secara istilah syariat. Apa arti syarat secara istilah syariat? Para ulama mengatakan, ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. وَيَلْزَمُ مِنْ عَجَمِهِ الْعَجَمِ وَلَا يَلْزَمْ min wujudih wujudus syai' Perhatikan syarat perhatikan baik-baik catat adalah sesuatu yang menahan keberadaan perkara tersebut dan mengharuskan ketidakberadaan per sesuatu itu ulangi dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu tersebut Tidak adanya perkara tersebut Jangan sampai salah nulisnya ya Karena ini bahasanya agak sulit Nanti saya akan terangkan Dan tidak harus Keberadaan sesuatu tersebut mengharuskan keberadaan perkara tersebut mengharuskan keberadaan perkara tersebut mohon yang megang mic coba dibaca apa yang antum tulis tadi Baca Cara istilah syarat adalah Sesuatu yang menahan keberadaan perkara tersebut Cukup Sesuatu yang menahan keberadaan perkara tersebut Ini sesuatu Dia akan menahan terjadinya perkara ini Kemudian dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu tersebut Tidak adanya perkara tersebut Dan mengharuskan ketidakberadaan ini Berarti tidak beradanya ini Artinya Sesuatu ini erat sangat dengan perkara ini Makanya dia bisa menahan perkara ini Ini sesuatu ini Bisa menahan perkara ini Adanya tidak adanya Makanya tadi disebutkan dan dia apa tadi dan mengharuskan ketidakberadaan dan itu. mengharuskan ketidakberadaan sesuatu ini ini kalau tidak ada maka perkara ini pun tidak tidak ada kemudian dan tidak harus keberadaan sesuatu tersebut mengharuskan keberadaan ter- tetapi kalau seandainya sesuatu ini ada tanda begini ada berarti Bukan berarti harus ada ini, harus ada perkara, ya? Saya ulangi, sesuatu yang menahan keberadaan perkara, sebuah perkara. Saya beri contoh sekarang, wudu, solat. Ah, wudu menahan perkara solat. Artinya Tadi sudah kita sebutkan Dan mengharuskan Dan mengharuskan Apa tadi? Ulangi dari pertama Sesuatu Adalah sesuatu yang menahan
1: keberadaan Menahan
0: keberadaan perkara Wudu' menahan keberadaan sholat Wudu' menahan keberadaan sholat Habis itu? Mengharuskan dan mengharuskan ketidakberadaan sesuatu. Kalau tidak ada wudu, maka tidak ada sholat. Kemudian dan
1: tidak harus keberadaan sesuatu tersebut mengharuskan keberadaan perkara tersebut.
0: Dan tidak harus keberadaan wudu harus sholat. Paham? Ya sesuatu yang menahan keberadaan perkara dan mengharu, dan ketidakberadaan sesuatu mengharuskan ketidakberadaan perkara tetapi keberadaan sesuatu tidak mengharuskan keberadaan sebuah perkara salat menahan perkara eh apa Wudu sesuatu wudu menahan perkara solat dan ketidakberadaan wudu maka men- mengharuskan ketidakberadaan solat tetapi sebaliknya keberadaan wudu tidak mengharuskan keberadaan solat paham sekarang itu namanya syarat dan syarat lagi dan syarat di luar perkara Syarat adalah di luar perkara Artinya syarat itu bukan bagian dari Sholat Wudu bukan bagian dari Sholat Cuma dia adalah yang menentukan Menahan ada dan tidak sahnya sholat Tapi dia bagian dari Di luar bagian dari Paham ini? Walaikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin tahu Kepemahaman Bapak Terangkan apa itu syarat Dengan bahasa Bapak Nah silahkan nyoba Yang nyoba gak disuruh pusat Yang kesalah gak disuruh pusat Nah di samping yang megang mic tadi Atau di depan atau di belakangnya Kenapa menunduk berat Nah kasih mas Iwan ya Ya Uh, uh, syarat menurut syarat uh, Sesuatu
1: Tuju Tidak menurut.
0: Sepemahaman antum apa? Dengan bahasa Yang bisa antum pahami Keluarkan uh, syarat. syarat adalah syarat. Ka, Jadi kalau seandainya antum disuruh menerangkan Syarat itu apalah Orang ada bertanya nah Bagaimana cara kita menerangkan uh, Syarat adalah sesuatu yang untuk memberikan perara tersebut misalkan suatu yang dia wudhu untuk perara sholat jadi wudhu itu tidak memberikan ke sholat tapi sholat tidak mencakup ke wudhu ya ada yang bisa ingin menambahkan lagi silahkan masih memakai ya fatemimah. Banyak yang dengar salat jadi salat itu eh, sesuatu itu posisinya penopang dari perkara. Hmm. Ketika sesuatu itu tidak ada, maka dia tidak bisa menopang perkara. Jadi perkara juga tidak ada. Iya. Seperti halnya wudhu dengan salat. Hmm. Sedangkan ketika sesuatu itu ada, tidak mengharuskan perkara itu ada. Barakallahu fi dzakal Mas Pak Suka coba ini coba habis ini ibu-ibu siap-siap. Nah, syarat menurut Cari adalah sesuatu yang menyebabkan suatu perkara itu ada, tapi tidak mengharuskan per- sesuatu tersebut membuat perkara itu harus ada. Iya, ya begitu ya, bisa dipahami ya. Silahkan ibu-ibu, coba oh. bu. miknya ada Gak Ada? Ada Bu? Silakan Bu. Silakan nggak ada yang berani coba, ya tidak mengapa. Nanti ee, mohon di, apa, Mencoba untuk mengungkapkan apa itu syarat, ya. Kali para ekuine yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, kalau kita berbicara tentang, berarti kita akan berbicara tentang e, lebih baik juga kita berbicara tentang rukun, biar bisa membedakan, ya. Apa itu rukun? Rukun para ulama mengatakan bagian dari perkara atau bagian dari sebuah zat. Nah itu makna rukun secara istilah syar'i. Nah, kita berarti belum menyebutkan rukun secara bahasa. Rukun secara bahasa artinya adalah bagian yang paling kuat. Bagian yang paling kuat. Di dalam sebuah tiang. Bagian yang paling kuat Dalam sebuah tiang Atau sebuah bangunan Itu namanya rukun Bagian yang paling kuat Dalam sebuah tiang Atau dalam sebuah bangunan Sedangkan makna rukun Tadi secara istilah syar'i Adalah Bagian Perkara Bagian dari perkara Atau bagian dari sebuah That saya beri contoh misalkan solat rukun solat adalah bagian dari solat solat itu seperti ruku sujud yaktidal berdiri itu rukun rukun solat dan dia adalah bagian dari dari solat di sini letak bedanya antara syarat dengan rukun kalau syarat apa? di luar perkara. Sedangkan kalau rukun di dalam perkara tersebut. Jadi paham sekarang bedanya? Nah itu. Ya. Baik, para penghuni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya rukun dengan syarat? catat yang saya sebutkan tadi rukun adalah bagian dari per, sebuah perkara sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar perkara tersebut sesuatu yang di luar perkara tersebut Sekarang lebih baik juga kita akan menyebutkan tentang syarat, rukun, wajib. Apa itu wajib? Sehingga kita bisa membedakan nantinya mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang rukun. Wajib adalah, catat, fi'lul mukallaf alladhi yudhamu syara'an tarikuhu qasdan. Perbuatan, wajib adalah perbuatan seorang yang dibebani untuk beribadah. Yang meninggalkannya dengan sengaja dicela oleh syariat yang meninggalkannya dengan sengaja dicelah oleh syariat. Ini arti rukun. Saya ulangi, eh, apa? Wajib afad. Wajib adalah perbuatan. Seorang yang dibebani ibadah. Siapa yang dibebani ibadah? Dalam bahasa Arabnya mukallaf. Siapa yang mukallaf? Muslim, balil, berakal. Muslim baling, berakar so, perbuatan seorang yang wajib, saya ulangi, perbuatan seorang yang dibebani ibadah yang meninggalkannya dengan sengaja dicela oleh syariat itu namanya apa wajib pada ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala apa bedanya wajib dengan rukun? Wajib dengan rukun. Maka jawabannya rukun tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Sedangkan wajib gugur ketika lupa Gugur ketika lupa Contoh Sujud tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam sholat Ruku tidak bisa ditinggalkan sama sekali dalam sholat Apalagi Al-Fatihah, tidak bisa ditinggalkan sekali-sekali dalam sholat. Ya. Sedangkan, doa istiftah, membaca Bismillah, bisa gugur dengan lupa. Atau takbir perpindahan, bisa gugur dengan lupa. Nanti ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Ini beda yang kedua, antara rukun dengan wajib. Yaitu, rukun tidak bisa ditambal dengan apapun. Wajib bisa ditambal dengan sujud sahwi, catat itu. Itu kedua, perbedaan antara rukun dengan wajib. Rukun tidak bisa ditambal dengan apapun. Sujud, ya kan? Eh Apaan? Apa? wajib bisa ditambah dengan sujud sahwi ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, nanti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati di dalam hadis di dalam bab ini ya, kita akan dapati penulis akan menyebutkan empat syarat sahnya salat. Hadis-hadis yang mencakup empat syarat sahnya sholat. Yang pertama bersuci. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat suci dari najis. Ya, Saya ulangi. Di dalam bab ini nanti penulis akan menyebutkan hadis-hadis. Yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Ada empat syarat dari hadis-hadis yang kita bisa ambil nantinya. Yaitu yang pertama suci dari hadas. Suci dari hadas. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat. Suci dari ini semua syarat-syarat atau rukun ini. Hah, yang saya sebutkan tadi, suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari najis. Syarat apa rukun? Angkat tangan yang jawab. Syarat. Kasih fulan, kasih Mimi. Kenapa syarat bukan rukun? Itu tujuan saya. Kenapa syarat bukan rukun? Nah, insyaallah karena yang, yang tadi
1: di luar daripada
0: karena di luar daripada perkara sholat, ya, di luar dari perkara sholat. Nah, para Eko yang cerah menti Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ada syarat yang kelima yaitu masuknya waktu sholat. Tetapi sudah kita pelajari, betul atau tidak? Ketika kita mempelajari Babul mawakit sebelum bab azan, ya. Babul mawakit sebelum bab azan, ya. Ini perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lima syarat sahnya solat. Pertama, suci dari hadas. Suci dari hadas itu seperti apa? Hadas kecil dan hadas besar, kencing, buang air besar, suci dari haid, suci dari nifas. Ya. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci dari najis. Najis itu seperti apa? Air kencing. Kalau tadi kencingnya itu hadas, ini air kencingnya. Mohon maaf, tahi, kotoran itu najis. Ini suci dari najis. Kemudian yang kelima yaitu sudah masuk waktu Sholat Baik. Para ikhwan yang Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada Hadis yang pertama. Hadis yang ke-220. Bu'an Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa "Idza fasa ahadukum fi as-salati falyansarif wal yatawadda wal yu'id as-salah." Rawahul khamsatu wa sahahahu Ibn Hibban. Dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian gentut ketika solat, maka hendaklah ia keluarlah dari solat, kemudian berul serta mengulangi solatnya." Hadis riwayat lima orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah Ali bin Talq Al-Hanafi As-Suhaimi Al-Yamami Ali bin Talq Al-Hanafi As-Suhaimi Al-Yamami dan beliau ini para pengembara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ibn Hibban lahu sosbah. artinya beliau mempunyai persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kata persahabatan dengan Rasulullah tidak sama persahabatan dengan manusia biasa makanya ketika para ulama mengatakan lahu shuhbah beliau mempunyai persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan beliau istimewa beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Beliau ini adalah bapaknya dari seorang tabi'i yang terkenal, Thalq bin Ali. Jadi nama beliau terhadap tadi Ali bin Thalq. Punya anak bernama Thalq, Thalq bin Ali bin Thalq. Gitu ya. Dan Thalq bin Ali adalah seorang tabi'i terkenal. Yang sering kita dengarkan penafsiran beliau tentang ketakwaan. Kata Tolk bin Ali radhiyallahu anhu. Sang tabi'i. Yang bapaknya Ali bin Tolk. Ingat Pak ya. Sahabat kita siapa namanya? Ali bin Tolk. Ali bin Tolk. Nah beliau ini si Ali ini radhiyallahu anhu. Memiliki siapa? Memiliki anak namanya siapa? Tolk. Talq bin Ali bin Talq. Ya. Talq bin Ali ini seorang sabi'i, terkenal. Yang mempunyai pengertian tentang takwa Yang mana pengertian tentang takwa ini sangat e, sempurna pengertiannya. Beliau mengatakan, atau definisinya. Beliau mengatakan, At-taqwa huwa an ta'amala duta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Wa tatruka Allah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah sering antum mendengar ini. takwa adalah mengerjakan ketaatan dengan petunjuk dari Allah berharap pahala dari Allah meninggalkan maksiat dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah itu takwa dan itu pengertian yang kata para ulama pengertian atau definisi yang jami' mani' definisi yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam sebuah definisi dan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Itu namanya jami' mani' jami' itu mengumpulkan, mani' itu menahan. Ya. Jadi beliau ini adalah orang tuanya Toluk bin Ali r. jadi wajar Toluk bin Ali seorang ulama di kalangan kami karena memang sahabat, bapaknya seorang sahabat. Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, tidak terlalu banyak biografi dari Ali bin Tal. Bahkan disebutkan bahwasannya beliau cuma memiliki hadisnya cuma ini saja. Ya, beliau cuma memiliki hadisnya cuma ini saja. Ali bin Tal. Anhu Baik. Eh, poin yang kedua. Yaitu makna hadis. Mohon maaf pak. Siapa yang baru ikut pertama kali kajian ini? Bulughul Ma'arof pertama kali. Nah, saya ingin menjelaskan cara kita belajar Kitab Bulughul Ma'arom. Ya, pertama poin saya bacakan hadisnya. Kemudian yang kedua tujuan membaca hadis itu biar bapak-bapak melihat bahasa Arabnya. Ya, biar bapak-bapak bisa melihat bahasa. Yang kedua poin yang kita bicarakan adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadisnya. Apakah kita bisa mengambil pelajaran mungkin ada perkataan-perkataan indah beliau yang memotivasi kita menjadi hamba Allah, ataukah ada sejarah-sejarah beliau yang memotivasi kita untuk taat kepada Allah. Seperti itu yang kedua, nah ini baru kita bicarakan, yaitu makna hadis ini kita terangkan makna hadis. Saya sangat konsen dengan buku, ya, dan saya ucapkan dzikrumullah khairan. Bagi para donatur yang telah mengembang Untuk kaum muslimin jamaah masjid mancasi yang bisa mempunyai kitab akhir. Semudahan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah swt. Kemudian poin yang ketiga itu deraja hadis. Poin yang keempat yaitu kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis dan dan bisa dipahaminya. Poin yang kedua sekarang yaitu e, makna hadis, syarah hadis ini. Dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian kentut." Apa pengertian kentut? Di dalam bahasa Arab, kentut itu ada dua macam. Masyaallah. Luar biasa. Ya. Al-fusa'u Dengan al Hati-hati kasih nama anak fusa Itu artinya kentut Kentut yang tidak berbunyi Itu namanya fusa Sedangkan kentut yang berbunyi Namanya zuratuh Ya Makanya ketika hadis Bahwa Ketika dikumandangkan azan, maka iblis lari sambil dia mempunyai kentut, ya, sehingga tidak mendengar azannya muazin. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? dalam hadis riwayat Imam Ha eh, eh, Imam eh, dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al Istinkar bahkan dalam hadis riwayat Bukhari riwayat Bukhari subhanallah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda idza nutiya syaitan wa lahu hatta la yasma ta'dhib jika Dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan me apa namanya kabur, lari, sambil dia kentut, durat, pakai kata-kata durat, sampai tidak mendengar. Adhan. Jadi dia sengaja kentut agar azannya tidak terdengar. Itu sebesar apa kentutnya iblis?
1: Yeah,
0: ini para ekwainer yang dirahmati Allah. Tapi jangan di, jangan dituduh yang ganal suaranya iblis. Kalau kalau seandainya kentutnya ganal. Ulun tahu maksudnya ke segulai. Dari tadi sidin ketawa itu. Ya ini para ikhwan. Jadi alfusa adalah kentut yang tidak berbunyi. Dhuraf kentut yang berbunyi. Baik. Lihat di sini hadisnya berarti ke pakai kata apa fasa. Lihat bahasa Arabnya idza fasa ahadukum. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda apabila salah seorang di antara kalian tentut, tentut di sini garis bawahi pak, tentut yang tidak berbunyi. Yang berbunyi bagaimana? Apakah membatalkan sholat? Lebih lagi. Ya. Jadi seakan-akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan ini agar menunjukkan bahwa hadis yang menunjukkan tuntut yang tidak berbunyi saja batal, bagaimana yang berbunyi, ya. Ini para Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan sedikit tentang Mohon maaf tentut. Ini adalah pembicaraan yang tabu atau dimalui untuk membicarakannya. Saya ulangi, ini perlu dicatat. Pembicaraan tentang mohon maaf, makanya kan kita bagusnya pakai kata-kata mohon maaf, mohon maaf tentang tentut. Jadi ada gini, Pak. Dulu ketika saya masih tinggal di Arab Saudi, Hal-hal yang tabu untuk dibicarakan Itu mereka saking adabnya Mereka menyebutkan akramakumullah Misalkan dia akan menyebutkan tentang babi Atau tentang anjing Hadal kalbu Ini anjing semoga Allah memuliakan kalian Itu adab orang Arab Ya, jadi ketika membicarakan perkara yang tabu, mereka dibarengi dengan memuliakan orang yang mereka ajak bicara. Misalkan Hazal Fusa Akhramakumullah, ini kentut. Semoga antum dimuliakan oleh Allah. Maksudnya semoga antum dimuliakan Allah itu adalah adab pembicara bahwa yang saya bicarakan sekarang ini agak rendahan agak jijik, agak tabu gitu. Paham maksud saya, ya, Pak? Itu adab yang mereka miliki dan adab-adab muniyah itu. Ya, mudah-mudahan e, kita bisa meniru adab-adab tersebut dalam artian sesuai dengan keberadaan kita di Nusantara. Bagaimana misalkan seperti ya, ada orang menyebutkan mohon maaf tentang ini, mohon maaf auratnya begini. Jadi ada kata-kata yang santun. Apabila salah seorang di antara kalian kentut ketika solat dan saya sebutkan tadi perkara mohon maaf kentut ini adalah perkara yang dimalui untuk dibicarakan dan sudah disebutkan oleh para ulama akan hal ini ya dimalui untuk dibicarakan dan sudah dibicarakan oleh para ulama tentang membicarakan eh, mohon maaf kentut ini dimalui. Jom perhatikan uh, Tidak perlu bapak ibu tulis Lihat uh, dalam kitab Al-Mu'jamul-Kabir Yang ditulis oleh Imam At-Tabarani Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas R.A. berkata Kepada anaknya tatala, anak, eh, tatala Beliau sedang Sakaratul maut Sakit keras Beliau mengatakan Ya bunayya ini wasiat Wahai anakku sayang Innaka lan talqa ahadan huwa ansahulaka minni Engkau tidak pernah akan mendapati seseorang yang paling baik kelakuannya terhadapmu dibandingkan aku atau bahasa yang lain Wahai anakku sayang engkau tidak akan pernah mendapati seseorang yang paling menginginkan kebaikan untukmu dibandingkan aku bapakmu Ini bagus ini untuk Seorang bapak, seorang ibu Menasihati anaknya Bisa mengambil perasaan Anaknya, caranya seperti Anaknya belum pakai jilbab Padahal sudah baligh Maka bilang kepada anaknya Nah kau tidak akan pernah dapati Di dunia ini, orang yang paling Sayang dan menginginkan Kebaikan untukmu dibandingkan Bapakmu dan orang tua Dan ibumu Baru menasihati ini sama seperti itu. Apa nasihatnya? Ida'arat tak antusalia fahsin wudhuat. Jika kamu ingin salat maka perbaguslah wudhumu. Sumbasali salatan, la tarahannya katusali bagdaha. Lihat ini wasiat. Kemudian salatlah kamu dengan sebuah salat yang kamu mengira setelah salat itu kamu tidak akan pernah sorat lagi. Tapi salat langsung mati. Bagaimana orang yang diperakirakan habis solat habis salam dia langsung mati itu nggak selesai-selesai solatnya pak
1: uh, ushusu
0: sujud. sujudnya lama berdirinya lama karena habis salam dia mati itu wasiat pertama waia kawtawah ba inna hufa kurun hawir hati-hati kamu rakus terhadap harta sebenarnya itu adalah kemiskinan yang nyata buatnya hati-hati sikap rakus terhadap harta sesungguhnya itu adalah kemiskinan yang nyata wa alaihi billiyasifainnahu lirina dan hendaknya engkau mencukupkan dengan apa yang Allah berikan itulah kekayaan ini wasiat yang ketiga wa iyaka wama yatdiru minhu min alamal walqaul wa'aml ma badala hati-hati ini, ini pesan baik ini hati-hati dari sesuatu yang Nanti besok kamu minta maaf atasnya Baik itu berupa ucapan atau perbuatan Hati-hati Yang kamu besok hari Atau di kemudian hari Di lain waktu kamu minta maaf atasnya Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan sesuatu Kenapa tak ucapkan itu? Kenapa? Jangan sampai kita mengucapkan itu Yang nanti kita akan minta maaf sendiri atasnya Ya hati-hati itu. Kuat alma berdalam dan kerjakan apa yang kamu lihat itu bagus. Maka pada ayat yang telah mencari Allah Subhanahu wa Taala termasuk hal yang tidak malu untuk membicarakannya adalah perkara gentut terutama perkara-perkara yang perkara gentut ini di depan orang banyak. Ya, dikeras-keraskan dijadikan mainan ya peperang-perangan maka
1: ini tidak pantas
0: ya coba ada perkara menarik subhanallah baru terungkap ini dalam surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 29 Allah berfirman kepada Nabi Lut eh tentang Nabi Lut Wal Lut teringatlah Nabi Lut idz qala ketika berkata kepada kaumnya Innakum la ta'tuna al sesungguhnya kalian telah mengerjakan perbuatan nista masa baqakum biha min ahadin perbuatan yang tidak pernah dikalakukan oleh seorang pun di alam semesta ini a innakum ta'tunar rijal kalian bergaul berjima dengan laki-laki sesama lelaki itu homo wa taqtuun sabil dan kalian memutuskan hubungan memutuskan keturunan homo itu buruk itu Ya, enggak bisa enggak bisa mendapatkan keturunan. Gimana mau dapat keturunan? Ya. Tidak ada tempat yang pantas untuk diletakkan. Wa ta'tuuna fi nadikumul mungkar, nah lihat. Dan kalian mendatangkan di rumah-rumah kalian al-munkar. Lihat? Imam As-Saukany mengatakan dalam kitab Fathul Qadir Almungkar salah satu maknanya adalah kanu yotabah rotunafi majalisihin mereka kalau lagi bernasihin saling kentut menutupi ini kebiasaan kaum lut makanya yang suka berperang-perangan dinasehati Ya, jangan sampai menipis dari kaum lut. Kaum lut itu sudah dibinasakan dari awalnya sampai akhirnya habis. Ya, jangan sampai menumbuhkan bibit-bibit kaum lut berperang-perangan dalam kentut. Wata tunafina dikumung dan kalian mendatangi ataupun mendatangkan di dalam majlis-majlis kalian yaitu kemungkaran kemungkaran di sini kanu yatabaratuna fi majlisin Subhanallah dan itu dijelaskan Pada oleh yang dirahmati oleh Allah oleh Al qasim bin Muhammad Al qasim bin Muhammad kanu yatabaratuna fi majlis yabri tu ala baggum mereka saling tentut mengentuti dalam majlis satu dengan yang lainnya Subhanallah ini bisa dilihat tafsiran itu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Para ikhwan, bukti yang lain bahwa kentut adalah sesuatu yang dimalui untuk dibicarakan. Ada hadis yang berkaitan dengan itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iza ahda sahaju kumpil salatih, faliakhud di antihi summa layang Jika salah seorang dari kalian, mohon maaf, kentut di dalam solatnya, maka hendaklah dia memegang hidungnya, lalu dia pergi. Memegang hidungnya, dia pergi. Sidin kantut serangan, sidin yang rigok. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, di dalam kitab al mabud yang ditulis oleh al fayruz Abadi. Awunul Ma'bud ini syarah sunan Abi Daud. Ya, syarah sunan Abi Daud. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Khattabi berkata, Inna ma'amrohu an ya'quza bi'anfi liyuhima al-qaum annahu bihi ru'afan. Artinya, lihat. Orang kalau kentut, kemudian dia keluar sambil memegang hidungnya, Perintah untuk memegang hidung tersebut adalah agar orang-orang mengira dia keluar karena mungkin lagi minisan. Ini menunjukkan bahwasanya tentu sesuatu yang dimaluhi untuk dibicarakan. Ini para yang di rahmati Allah. Kemudian di sini pelajaran menarik juga. Wafiah albab wa min alakhir bil adab fi satri alaurah wa ikhfa ilqabihi. Watauriyah bimahwa ahsan dan di dalam hadis tersebut hendaknya ini terdapat pelajaran mengambil adab untuk menutupi aurat, menutupi keburukan dan berpura-pura berlaku yang lebih baik agar keburukan tidak terlihat. Ya, ini perhatikan. Maka dari yang seperti ini kita bisa ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengaji ini oh, tidak model lagi para penuntut ilmu keluar dengan kaus oblong, jalan di jalan pemurus dalam. Tetamu ustaz, Assalamualaikum ustaz. Ini terbuka. Enggak. Bukan penuntut ilmu lagi gitu. Ya, penuntut ilmu tidak seperti itu lagi. Ya, harus dijaga pakaiannya karena dia sesuatu yang dimalui untuk terlihat ya ke pasar pakai celana setengah paha laki-laki kalau perempuan jelas haram itu ya laki-laki maka ini dimalui ya meskipun ada yang mengatakan paha aurat paha tidak aurat yang jelas itu dimalui ya ini para ikhwan ikhwain darahmadiyya Allah subhanahu wa taala lihat lagi ada Cerita menarik juga tentang, mohon maaf, masalah tersebut. Dalam kitab Nihayatul Arab fi Fifununil Adab. Al-Majaini, al-Majah seorang ulama berkata, Jalasa Ash'ab yauman ila janibi Marwan ibn Aban ibn Usman. Ada seorang bernama Ash'ab, suatu hari dia duduk bersama Marwan bin Aban. Namanya Ash'ab duduk bersama Marwan. Fam fa falat min Marwan rihun laha sawtun Marwan keluar uh, angin dan bersuara keluar angin dan bersuara Fansarafa Asy'af yuhimun nas annahu wallazi kharajat minhu ar-rih subhanallah Asy'af sang murid ini keluar agar orang-orang mengira bahwasanya yang kentut siapa dia si Asy'af sehingga gurunya terjaga kehormatannya. Allah ini adab model apa? Ya. Nih, sebagian orang kadang-kadang terbalik. Semakin dilihat sang guru kekurangan, semakin dibongkar. Waalekhwa, anak saya sering kemarin waktu jauh di Batu Syekh Sulaiman menyatakan, al-Asad tidak sah telmiqar para ustad itu yang ngajar-ngajar itu, itu di bawah majhar, majhar itu di bawah sesuatu yang sangat terang, sedikit saja dihitamnya kelihatan, sedikit, dibumbui lagi, ya, ini pak Ikhwan. lihat adab seorang murid, al Mansurah Farouqani lamanzi ja ashfaqallahu adhiha, ketika sudah selesai pelajaran maka ashab yang keluar tadi datang ke rumah gurunya siapa gurunya Marwan bin Aban bin Asmats kata ashab sang murid mana dia konversasi kemudian sang guru mengatakan dia tu madah konversasi apa dia tu durat allati tah allati tahammaltu anka Wa illa syahartuka falam yadahu hatta akhada minuh syai'an salahahu alaih. Subhanallah. Kata Marwan, eh kata siapa? Ash'ab, sang murid. Konfensasi atas kentutmu. Yang aku sudah menanggung atasmu. Kalau tidak aku akan beritahu kepada orang lain. Maka akhirnya sang murid bisa mengambil ilmu yang banyak dari guru-gurunya. Dari gurunya tersebut. Gara-gara bentuk. Subhanallah. Ajib ya para ikhwah. Maka ini adab para ikhwah. Adab seorang murid terhadap guru Jangan dibongkar. Malah ditutupi. Dan didoakan. Ya. Dan memang bumbunya manis sekali. Kalau membicarakan orang. Apalagi membicarakan ustadz ingin nikah kawin lagi si dendok. <tuh> ya. Ini parafaqoin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang termasuk dari yang dimalui juga tentang kentut. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Nahannabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yadhaka ar-rajul mimma yakhruju minal anfus artinya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menertawakan sesuatu yang keluar dari pantat yaitu angin yaitu kentut mohon maaf kenapa karena yang tertawa pun dia juga kentut artinya kita berarti menertawakan
1: diri sendiri
0: toh so, kita melakukan apa yang dia lakukan Karena ekwa yang dirahmati ya Allah, Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai setelah ini kalau ada yang di muka ulun keluar berarti ulun kantut, orang sahyu keluar, oh berarti Ustaz kantut, jangan. Itu cerita. Baik kita lanjutkan pada ekwa. Apabila salah seorang di antara kalian kantut ketika solat, maka hendaklah ia keluar dari solat. Kemudian berwudu, serta mengulangi sholatnya. Keluar dari sholat maksudnya membatalkan sholatnya. Itu. Hendaklah ia keluarlah dari sholatnya. Hendaklah ia keluar dari sholatnya. Tidak pakai lah itu. Hendaklah ia keluar dari sholat. Keluar itu artinya apa? Membatalkan sholatnya. Kemudian berwudu, serta mengulangi sholatnya mengulangi sholatnya berarti sholatnya tidak sah kalau seandainya wudhu e, batal wudhunya berarti pula ini menunjukkan bahwa wudhu membatalkan eh tentu membatalkan sholat atau membatalkan wudhu hadis riwayat lima orang imam lima orang imam istilah dari siapa ibnu hajar al asqalani rahimahullahu taala yaitu siapa Selain Imam Bukhari dan Muslim. Kalau saya menghafalnya, Lebih enak dengan cara Imam yang empat. Lima, lima kan? Imam yang empat tambah Imam Ahmad. Imam yang empat tambah Imam Ahmad. Imam yang empat siapa? Abu Daud. Abu Daud dulu. Karena yang paling soh itu Abu Daud. Kemudian Pirmizi. Kemudian Nasai. Kemudian Ibn Umar. Aja. Tambah Imam Ahmad lima. Kalau semuanya itu berapa sih? Tujuh Imam Bukhari, Imam Muslim Jadi lihat tangan saya Imam Bukhari, Imam Muslim Kemudian Ini dua-duanya mempunyai kitab sahih Bukhari dan Muslim Kemudian Imam Abu Daud, Tirmidzi Nasai, Ibnu Majah Ini empat-empatnya mempunyai kitab Sunan Kemudian Imam Ahmad Mempunyai kitab Mus Musnad Tujuh Ya tujuh kitab ini para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makanya kalau disebutkan rawul khamsah disebut uh, diriwayatkan oleh lima orang imam Lima orang imam ini empat yang mempunyai kitab sunan tambah imam nah, nah, begitu ya dan disahkan oleh Ibnu Hibban Ibnu Hibban ini para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Para ikhwah, inna Poin selanjutnya adalah derajat hadis ini. Hadis ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena ada seorang perawi yang bernama Muslim Ibnu Salam Al-Hanafi. Muslim bin Salam Al Hanafi Dan beliau ini majhulul hal. Apa arti majhulul hal? Tidak diketahui kedudukannya. Apakah kuat hafalannya? Apakah lemah hafalannya? Apakah orangnya terpercaya? Tidak ahli maksiat? Enggak tahu. Muslim bin Salam Al-Hanafi Tidak diketahui Hanya ya, Orang-orang yang tidak dikenal itu majhul ya, Majhul Baik Alaykum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti hadisnya Wallahu'alam Hadisnya lemah Hadisnya apa? Ustaz lima orang imam menyebutkan masa lemah ya. Karena yang jadi ukuran dalam ilmu hadis adalah Sanat mata rantai perawi ya, bukan banyaknya mata rantai perawi. Wallahu alam hadisnya lemah. E, timbul pertanyaan. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis lemah dalam bab ini? Atau di dalam kitabnya. Maka kita katakan. Al-Hazda ibnu Hajar. Belum mensyaratkan dirinya. Untuk menyebutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini. Semuanya hadis sahih. Jadi beliau tidak berdosa. Beda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim. Memang mensyaratkan. Baca di dalam kitab sahih Bukhari, sahih Muslim. Mukaddimahnya baca. Bahwa aku tidak masukkan di dalam kitabku ini kecuali atas syaratnya begini, begini, begini. Semuanya sahih. Dan syarat Imam Bukhari sulit sekali. Ya, sangat sulit. Tinggi syaratnya. Setinggi seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan sebuah hasil. Tinggi syaratnya. Ya. Ini pada Ikhwan J.H.W.T makanya Al-Habdi Ibn Hajar sini tidak tidak keliru, kenapa? karena beliau menyebutkan hadis lemah, tetapi beliau tidak menyadatkan menyebutkan hadis sahih timbul lagi pertanyaan kenapa tidak menyebutkan hadis sahih saja dibandingkan menyebutkan hadis lemah, mendingan sebutkan hadis sahih, tak ada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda La tuqbalu salatun man ahdafa hatta yatawabah Hadis riwayat Bukhari. Artinya tidak akan diterima salat seseorang bagi siapa yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, ini kan sudah mencukupi. Suci dari hadas. Dan ini kenapa tidak disebutkan? Wallahu alam. Para penghulu dirhamati ala Allah subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya wallahu alam. Ada hadis yang lain lagi. Itu hadis riwayat Imam Muslim, la tuqbalu salatun bi ghaydi tuhur tidak diterima sebuah sholat apapun tanpa berwudu ini kan juga menunjukkan syarat wudu yaitu suci dari atau syarat sholat suci dari hadas. kenapa nggak disebutkan hadis itu kenapa malah menyebutkan hadis lemah maka kita katakan penyebutan al-hafidh Ibnul Qasir tentang hadis ini karena menyebutkan kata penutup sehingga dikenal memang suci dari hadas yang diinginkan oleh beliau. Suci dari hadas. Ini para ulama yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada dua pertanyaan di situ, mungkin bisa dicatat. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Ulugul Maram? Pertama, beliau tidak mensyaratkan harus hadis sahih. Yang kedua, Kenapa menyebutkan hadis lemah padahal ada hadis sahih tentang hal ini? Itu pertanyaan. Saya ulangi pertanyaan pertama. Kenapa beliau menyebutkan hadis lemah di dalam kitab Bulughul Maram? Jawabannya apa tadi, Pak. Karena beliau tidak mensyaratkan diri beliau menyebutkan semua hadis dalam kitab Bulughul Maram hadis sahih. Karena beliau tidak mensyaratkan diri beliau ya bahwa dalam kitab Bulughul Maram semuanya hadis sahih tidak ya. Sebelum pertanyaan kedua saya ingin bercerita, lihat saya dulu Pak. Jadi gini Pak, ini kitab ya Bulughul Maram Al-Hafidz bin Hajar bin Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini. Beliau permata apa? Nah. Nah,
1: beliau tulis kitab ini tujuannya adalah untuk mendalili pikih
0: mazhab, ya. Untuk mendalili pikih mazhab. Jadi kalau seandainya ingin belajar mazhab Qadi, maka dia harus menguasai di ilmu al Karena dalil-dalil dari mazhab Qadi ada di dalamnya pernah studi ke para pelajarnya kalau itu Syekh Nazar. Tapi saking terkenalnya mazhab ini, eh buku ini sampai ulama-ulama bermazhab Hambali pun mensyarahnya. Ya. Jadalah di negara Arab Saudi terkenal ini buku. Ada penjelasannya mensyarah itu artinya seperti kita sekarang belajar buku. Padahal di Arab Saudi mazhabnya apa? ini parafaq begitu cerita katanya beliau menyebutkan hadis sebagai dalil untuk mazhab oh ternyata ada beberapa dalilnya yang lemah ada beberapa dalilnya yang Allah taala baik para hadirin rahimakumullah pertanyaannya yang kedua tadi apa kenapa menyebutkan hadis lemah padahal ada hadis hadis sahihnya tadi tidak diterima sholat apapun dari seseorang sampai dia bersuci. Itu dari hadir. Nah, jawabannya adalah. Karena hadis ini meskipun lemah. Karena hadis ini meskipun lemah. Benar-benar yang sesuai dengan sabf. Benar-benar Sesuai dengan bab. Jadi masalah kentut Memang berkaitan dengan syarat Syarat Sahnya sholat Itu suci dari Hadar nah, Itu jawabannya Karena hadis ini memang berkaitan dengan bab. Taib para ikhwan Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin keempat sekarang. Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama. Hadis ini menunjukkan syarat. Sahnya sholat. Yaitu suci dari hadir. Suci dari sholat. Eh, suci dari apa? Kemudian, pelajaran selanjutnya pada hadis dari rahmatialli Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa kentut membatalkan wudu dan otomatis membatalkan salat jika sedang salat. Kemudian perhatikan baik-baik ini perkara penting salat tanpa wudu adalah mengolok-olok syariat Salat tanpa wudu adalah mengolok-olok syariat Dan jika dikerjakan dengan sengaja menghalalkannya, maka dia telah kafir. Jika dikerjakan dengan sengaja menghalalkannya, maka tel- dia telah kafir. Maksudnya gimana? Dia sholat tanpa wudu dan dia yakin... Meyakini bahawasannya itu halal saja, halal solat tanpa wudhu. Ini apa? Keluar dari Islam, murtad. Kelakuan seperti ini mengeluarkan seorang dari Islam. Apa hukum? Pelajaran selanjutnya, hukum Sholat orang yang Kentut Terus menerus Orang yang kentut Terus menerus Maka jawabannya Fattakullah Mastatwa'atum Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian Artinya Dia setelah Kentut berwubu. Kemudian dia masuk sholat. Tatkala sholat di awalnya atau di pertengahnya, di akhirnya dia kentut. Dan itu kebiasaan. Maka tidak berpengaruh terhadap batal wudhunya atau tidak. Dia tetap diperbolehkan untuk melanjutkan sholatnya. Sampai gitu ya. يفهم درهم كه يا الله. حديث رقم 221. وان عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. رواه الخمسة الا النساء وصححه ابن خزيمه. من رضي الله عنها نادي النبي صلى الله عليه وعلى اله Beliau bersabda, Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid. Kecuali dengan memakai khimar, penutup kepala dan leher. Kecuali riwayat lima orang imam. Eh, hadis riwayat lima orang imam. Selain An-Nasai dan disahikan oleh Ibnu Kuzaymah. Ya, eh, poin yang pertama yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa Ardhaha. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah di kota Madinah. Dan 58 Hijriah itu pas dinasti Umayyah. As dinasti Umayyah. Dan beliau memiliki ribuan hadis di antaranya Sebanyak 2.210 hadis Beliau orang yang keberapa Meriwayatkan hadis paling banyak Pertama siapa? Abu Hurairah Yang kedua Hah? Anas bin Malik Yang ketiga adalah Aisyah R.A. Seperti itu tertibnya Kalau saya tidak salah ingat Anas bin Malik Nomor dua siapa? Abdullah bin Umar Yang ketiga? Anas bin Umar Yang keempat? Begitu yang pernah kita catat? Yang pertama yaitu Abu Hurairah Yang kedua? Abdullah bin Umar Yang ketiga Anas bin Malik Yang keempat Aisyah Rasulullah anha warbah satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dan ini hikmah kenapa Aisyah rasulullah anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muda belia sehingga beliau meninggal Aisyah rasulullah anha masih muda dan masih banyak hafalan dan masih bisa-bisa menyalurkan hafalan tersebut kepada kaum muslimin sampai sekarang riwayat ini kita ambilkan dari Aisyah rasulullah anha dan Aisyah R.A salah satu biografi beliau yang sangat terkenal adalah wanita yang berilmu satu itu pelajaran menarik ini pelajaran bagi para ibu-ibu di samping memperhatikan uh, apa namanya keindahan lahiria maka juga memperhatikan keindahan batinia itu dengan ilmu agama Jangan sampai hanya memperindah keindahan anggota tubuh saja Itu baik terutama untuk berdandan di hadapan suami Asalkan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Seperti mengerik alis Mencabut jenggot Mengerik alis Kemudian mengundul kepala Ataupun berambut seperti rambutnya laki-laki dan semisah ya. Disamping memperhatikan kecantikan Juga memperhatikan kecantikan dalam Yaitu ilmu agama Karena ilmu agama Yang lebih penting dibandingkan kecantikan luar tersebut Dan Aisyah juga yang sangat terkenal adalah ahli sedekah Wanita yang ahli sedekah Dari sisi mana Di dalam kitab siara alamin nubala Pernah diceritakan Bahwasanya Aisyah r.a Waktu itu beliau berpuasa Kemudian beliau mendapatkan harta Dari pemerintah Harta bertumpuk-tumpuk Harta tersebut semenjak pagi Beliau bagikan Sampai menjelang berbuka Beliau bagikan Habis semua hari itu Ahli Sedekah Kemudian setelah Adzan maghrib tiba maka beliau minta makanan untuk buka puasa kepada pembantunya maka sang pembantu mengatakan hala tarokti hatta nastaria to'aman tuftirulana atau tuftirulaga lagi kenapa engkau tidak tinggalkan uang yang engkau bagi-bagikan tadi untuk agar bisa kita membeli makanan sehingga engkau bisa berbuka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "La tu'annifi. La tu'annifini. Jangan engkau cela aku. Hal la Kenapa engkau tidak mengingatkan aku tadi bahwa kita lebih baik sisakan untuk beli makan? Lupa saking asiknya sedekah lupa. Sifat Aisyah radhiyallahu anha wa arubaha. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah, sifat Aisyah yang lain yang termasuk manakib Aisyah Manakib manaqib itu apa sejarah Aisyah beliau itu adalah wanita yang sangat-sangat pemalu disebutkan kana tahtajibu min Hasanin wa Husain lifartu haya'iha Aisyah radhiyallanha beliau berhijab di depan Hasan dan Hussein saking pemalunya Aisyah padahal Hasan dan Hussein itu apanya Aisyah Hah? cucu ya cucunya Hasan eh apa cucunya Aisyah radhiyallahu anha Abbas mengatakan inna dukhulahuma 'alaiha 'alaiha la hal padahal Masuknya cucu ke Aisyah itu halal. Tapi gara-gara saking memalunya beliau berhijab. Kemudian para ikmu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada menakib Aisyah radiyallahu anha. Beliau itu tawadu'ah. Wanita rendah hati. Diceritakan anna dakhilan dakhala ala Aisyah wa hiya tukhayitu nuqbatan laha Seseorang pernah memasuki rumah Aisyah waktu itu beliau menjahit menjahit baju yang sudah robek Faqala ya ummal mu'minin alaysa qad aktharallahu Artinya Wahai ummul mu'minin, wahai Aisyah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kebaikan yang banyak? Kenapa baju robek dijahit Kenapa engkau enggak beli yang baru? Ala <kali> da'na 'anka. Wahai fulan, biarkan kami seperti ini. Jangan engkau gubris. La jadida liman khalaqalah. Tidak ada sesuatu yang baru untuk siapa yang dia ciptakan untuknya. Artinya Tawadunya Aisyah radhiallahu anha beliau senantiasa tidak terlalu ingin bermewah-mewah di dalam hidupnya, padahal beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan Aisyah dan juga Manaqib Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Aisyah radhiallahu anha, yaitu beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah: "Wahdu Aisyata ala sairin nisa." kefadli qamari ala sa'il kawakib keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti ka faadlis saridi ala sa'i ta'am seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan yang ada dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwa Aisyah adalah seutama utama wanita sepanjang masa sampai hari kiamat ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fal uh, ketika beliau ditanya oleh Amr bin Ash radhiyallahu anhu ayun nasi ahabbu ilaik Wahai Rasulullah manusia mana yang paling kau cintai maka so, beliau menjawab Aisyah Ini adalah Cinta sejatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha. Poin yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar penutup kepala dan leher. Maksud tidak menerima sholatnya maksudnya adalah tidak sah. Ya, maksudnya adalah tidak, tidak sah. Kenapa? Karena kehilangan syarat tidak sah. Kenapa? Karena kehilangan syarat. Orang yang sudah haid, Allah tidak menerima sholatnya orang yang sudah haid. Maksudnya. Wanita yang sudah haid Wanita yang sudah balik nah, Maksud daripada yang sudah haid adalah Wanita yang sudah balik Dengan memakai khimar yaitu, Kecuali dengan memakai khimar Khimar adalah Kain menutupi kepala Itu namanya apa? Khimar Di atas khimar ada jilbab yang ibu-ibu pakai Bini-bini bian pakai Anak-anak perempuan pakai Itu berarti namanya apa? Khimar Kalau tidak penutup kepala Langsung pakai jilbab Itu namanya apa? Khimar Jilbab itu adalah kain di atas khimar Yang menutupi anggota tubuh Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu namanya apa? Jilbab Makanya Allah berfirman Yudunina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, apa maksudnya di sini? Kain yang di atas khimar. Ya, khimar tadi kain menutupi kepala. Sedangkan di atasnya khimar disebut apa? Jilbab. Hendaknya kalian menutupi dengan jilbab jilbab khaliah sedangkan contoh khimar disebutkan Nama Al-Qur'an walyadribna bi ala juyubi lihat hendaknya seorang wanita mengikat khimar-khimar mereka itu penutup kepala mereka diikat sehingga tidak terlihat lehernya, tidak terlihat antingnya, tidak terlihat kalung dan perhiasan-perhiasan yang tidak boleh ditampilkan disuguhkan kecuali kepada suami. Saat menerima sholatnya orang yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar penutup kepala dan leher. Ya makanya ibu-ibu Sebenarnya pakaiannya itu begini. Pertama pakai khimar, kemudian di atasnya apa? Jilbab. Ya. Lalu Ustaz, baju yang ini gimana? Letaknya di mana? Baju perempuan, abayanya itu. Dasternya itu dari mana? Bagaimana? Maka kita katakan jilbab itu dulunya penutup seluruh tubuh. Sedangkan baju abaya ini Ya, Tidak masuk ke dalam hitungan Jadi Sebenarnya yang ada adalah khimar Kemudian e, Jilbab menutup sampai itu. itu namanya Pakaian perempuan Seperti itu semestinya Tetapi Karena di Indonesia Pakai jilbab, pakai dasternya Kita ikuti Tetapi hanya bedanya diperlebar Dan diperpanjang sehingga anggota-anggota tubuhnya tidak terlihat. Bollahualam. Hadis riwayat lima orang imam selain An Nasai dan disahkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, rahimahullah Taala. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Dan saya ingin menambahkan, Wanita haid itu dengan Beberapa Tanda Atau beberapa hal, beberapa perkara Wanita balik itu dengan beberapa Tanda, yang pertama Yaitu tandanya haid Itu wanita balik pasti Yang kedua Bermimpi basah Itu wanita Baligh beratih Yang ketiga Sampai Kepada umur 15 tahun Itu namanya Baligh beratih Yang keempat Tumbuh Mohon maaf Bulu-bulu di sekitar kemaluan. Itu tanda-tanda wanita baler. Laki-laki pun seperti itu. Kecuali cuma tanda nifas. Ataupun eh, apa tanda haid. Semuanya tanda-tanda itu untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali cuma tanda haid. Tapi pada aku yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Sekarang kita ingin masuk mengambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa anak perempuan jika sudah balik maka wajib baginya untuk menutup kepala baik di dalam solat ataupun di luar solat. Anak-anak perempuan, jika balik, maka wajib baginya menutup kepala. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Pada yang kedua, ini perhatikan. Pemahaman balik dari hadis ini adalah wanita yang belum balik. Tidak wajib Memakai Khih Karena disebutkan balik Haid adalah tanda balik Pemahaman balik dari hadis ini adalah Anak yang belum balik Anak perempuan yang belum balik maka tidak wajib memakai khimar. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa, wajah, Wajib dibuka tanpa salat, karena tidak disebutkan di sini wajah, ya kecuali dengan khimar. Hanya disebutkan di sini khimar itu penutup rambut kepala. Timbul pertanyaan kalau sholatnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seperti di pasar, di mall, bandara, pusat-pusat keramaian. Bagaimana? Apakah dia salatnya terbuka wajahnya ataupun tertutup wajahnya? Nah, ka wallahu alam. Terutama apabila wanita tersebut menganggap memakai cadar adalah wajib, maka haram baginya untuk Sholat dengan membuka wajah ketika dihadapan laki-laki yang bukan mahrum. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dua hadis kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Lang. Asalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Tentang dengan salat nah, bagaimana?
0: Salat seorang yang bermakmum dengan orang yang Uh, tidak sempurna wudunya Terlepas dia mengetahui atau tidak mengetahui Sah atau tidak terima kasih Ya Kalau seandainya dia tahu Yang melihat ini tahu Wudunya benar-benar yakin Wudu imam tersebut Tidak sempurna Dalam artian ketidaksempurnaan Membuat akhirnya Wudunya tidak sah Yang menyebabkan Sholatnya tidak sah Maka tidak boleh kita berimaman dengan imam tersebut. Ya, tidak boleh. Kemudian beliau bertanya, Terlepas dari yang berwudu ini, yang imam ini, Tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya. maka Kita katakan, Ini perkara yang tidak boleh seorang muslim tak, tidak tahu dalam hukum ini. Masa ada orang muslim yang tidak tahu. Kalau seandainya wudunya tidak sah. Padahal dia semenjak balik sudah diwajibkan untuk sholat Maka tidak ada alasan terlepas dia tahu atau tidak tahu Tidak ada alasan tetap saja tidak sah sholatnya dan tidak boleh sholat di belakang Paham? Paham? Atau ada lagi yang disampaikan? Hah? Saya tadi berbicara tentang makmum saya berbicara tentang makmum. Makmum kalau tahu imamnya seperti itu begini 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 tadi itu. Sesuatu yang dia tidak ketahui, antum pertanyaan antum gimana sih? Dia pertama kali tahu. Biasa? Sekarang makmumnya tidak tahu. Bagaimana? Yang jadi makmumnya ini terlepas dia mengetahui atau tidak mengetahui apakah sah, apakah sah di belakang orang yang tidak sempurna hukumnya. Orang yang tidak sempurna ini, ini ada makmum, ada imam, ya. Pertanyaan antum adalah, apa sah, apakah sah solatnya makmum jika berimaman dengan imam yang tidak sempurna solatnya? Otomatis si makmum tahu,
1: wuduhnya, tidak
0: sempurna wudhunya. Otomatis si makmum tahu kalau antum terlepas dari tidak mengetahui ataupun mengetahui si imam. Di mana? Pertanyaannya enggak klop. Paham maksudnya? Enggak klop. Ya. Imam antum katakan apakah hukum makmum berimam kepada imam yang tidak sah wudhunya? Kata? Berarti makmumnya benar-benar tahu ini imam wudhunya enggak sah. Paham maksud saya? Ini pertanyaan. Atau, Ustaz si makmum berimam kepada seorang imam yang dia tidak tahu imam itu wudunya sah atau tidak sah. Nah, gitu. Maka tugas kita, kalau untuk pertanyaan yang pertama, apa hukum seorang makmum berimam kepada imam yang makmum ini tahu wudunya imam tidak sah? Kalau makmumnya tahu wudunya imam tidak sah, maka tidak boleh. Karena sholatnya batal. Maka kita pun tidak boleh berimaman dengannya. Yang nah, pertanyaan kedua yang rancu. Apa hukum berimam kepada imam yang Wudunya tidak sah, tapi makmumnya enggak tahu wudunya ini imamnya enggak sah atau enggak? Ini gimana pertanyaannya? Paham maksud saya? dia. Maka Allahumma kalau seandainya si makmum tahu wudunya imam tidak sah, maka tidak boleh kita berimaman dengannya. Ada pun kita mas ini saya contohkan aja biar mudah. Mas Wahyu berimaman dengan Mas Farhan. Mas Wahyu enggak tahu kalau seandainya lima asmar kalau wudu sah atau tidak sah ya maka apa hukum asalnya hukum asalnya apa sah karena seorang muslim tidak mungkin tidak tahu tata cara wudu begitu ya masyaallah nah ya tentang
1: kentut
0: ustaz apa hukumnya menahan kentut di saat salat? Apalagi itu saat, saat saat terakhir gitu Ustaz. Terima kasih Jazza kalau khair. Kaya... Bariqoin dirahmati alai Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya menahan kentut sambil menahan Eh, serta hukumnya salat sambil menahan kentut. Maka para ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata wa huwa yudafi'uhu Tidak sah salat seseorang batal dia menahan dua kotoran dari dua lubang. Bencing dan Buang air besar Kata-kata la sholata Tidak sholat Itu bukan tidak sah Tetapi tidak sempurna Sholat seseorang Yang menahan dua kotoran Nah para ahli yang diramati alai Allah Berdasarkan hal ini Maka kita katakan Dimakruhkan Seseorang menahan kentut Tatkala sholat meskipun di injury time meskipun di saat-saat terakhir tidak sah tidak tidak dimakruhkan tidak dibenarkan ya dan mengurangi kesempurnaan sholat wallahu aalam bukan berarti tidak sah ya bukan tetapi mengurangi kesempurnaan salat. Pertanyaan selanjutnya bagaimana hukum salat di belakang imam yang berpendapat bahwa imam cukup dengan keyakinan hati saja, bahwa iman cukup dengan keyakinan hati saja. Para ikhwah indramati ahli Allah, saya ingin menjelaskan dulu. Iman, iman itu harus tiga unsur Kaulun bil lisan, ucapan dengan lisan saya beriman kepada Allah dengan wujudnya ashhadu an ilaha illallah wassahadu an nabi Muhammad rasul. Kemudian yang kedua, yaitu unsur yang kedua yaqi'adun bil jannan, keyakinan dengan hati saya meyakini Allah adalah satu-satunya yang berakdi ibadah. Yang ketiga, amalun bil arkan. Beramal dengan anggota tubuh. Tazidu bintang terrahmat, utang kusubil asyan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya para ulama mengatakan iman itu hamsununat. Iman itu ada lima ada dalam lima kalimat yang semuanya berakhir nun. Lihat, dengarkan perkataan saya baik-baik. Al iman kaulun bil lisan, nun kan akhirnya. Wa atiqadun bil janan, nun kan akhirnya. Wa amalun bil arkan, nun artinya akhirnya. Itu tiga sudah. Ta'zi dubitoatil Rahman, nun akhir. Watang kosovilaisian. Makanya para ulama mengatakan iman itu lima kalimat yang berakhir seluruhnya dengan huruf nun. Ya, itu iman. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana hukum solat di belakang imam yang berpendapat bahwa iman cukup dengan keyakinan hati saja? Jadi dia yakin hati. Tidak mengucapkan dengan lisan. Tidak juga beramal. Ini keluar dari Islam. ya. Dan ini bukan muslim. Hanya meyakini hati saja. Seperti siapa? Iblis. Iblis disuruh beramal tidak mau. ya. Tetapi dia meyakini. Robnya adalah Allah. Maka ini tidak bisa jadikan imam. Karena bukan seorang muslim. Ketika tertinggal yang wajib dalam sholat sunnah, apakah ditambah dengan sujud sahwi juga? Ingat, Antum paham gak pertanyaan beliau ini? Ketika tertinggal yang wajib di dalam sholat sunnah, apakah ditambah dengan sujud sahwi juga? Perkara wajib mau tertinggal dalam sholat wajib mau tertinggal dalam sholat sunnah tetap ditambal dengan bukan ukurannya sholat wajib sholat sunnahnya tetapi perkaranya ini yang ditinggalkan wajib atau enggak paham pak karena jadi ya Allahualahe ada pertanyaan ibu-ibu?
1: Makbir Matahari kasih kasih banyak sekali macam. Ia, jadinya e, jenis permasalahan ini. ini Ada seseorang datang ke rumah, beruang minta sesuatu gitu saja. Sebelumnya beliau beritikah, orang mau e, pergi e, Ke perhimpunan. Atas nama acara pernikahan. Tapi e, saya merasa curiga, bapa. Saya tanya, apakah e, mau ke wali wali gitu? Tapi beliau tidak tidak menjawab dan beliau e, meminta itu terus e, kita kasihkan dan yang terakhirnya beliau mengatakan ya nanti e, mau dibawa ke ampel gitu nah, nah ini permasalahannya bagaimana dengan hukum sedekah tersebut Ustaz? Apakah e, termasuk e, tolong
0: menolong dalam berbuat keburukan itu Iya penjelasan Alhamdulillah Maka jawabannya adalah sebuah kaidah yang harus dipahami oleh seorang muslim itu firman Allah yang berbunyi wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam e, dosa dan permusuhan. Maka ketika kita bersedekah, kemudian seseorang menggunakan sedekah tersebut untuk maksiat dan kita mengetahuinya dan kemungkinan besar pasti digunakan untuk maksiat maka pada saat itu tidak boleh kita berikan sedekah kepada orang tersebut karena digunakan untuk maksiat. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa harus ada standarisasi bahwa itu maksiat ya jangan sampai kita katakan ah saya nggak mau bersedekah dengan dia. Karena kalau seandainya dia bersed- saya sedekahi Dia akan gunakan untuk maksiat Maksiat yang dia gunakan untuk apa? Misalkan membeli baju Membeli ini membeli itu bukan maksiat Tetapi maksiat adalah Meninggalkan kewajiban Atau melanggar larangan Itu maksiat Nah yang disebutkan tadi Misalkan berziarah kubur Ya Saya kalau berikan uang Untuk dia nanti ke Jawa Agar berziarah kubur Maka kalau seandainya kita yakin tahu dia dengan uang kita tersebut ke jauh untuk berziarah kubur dan kuburan yang kuburan yang dianggap keramat, maka pada saat itu perhatikan lebih baik yang kita lakukan adalah menasehati bahwa ketika anda berziarah kubur dimanapun kuburannya kuburan dianggap keramat kuburan tidak dianggap keramat maka niatkan itu adalah untuk berziarah kubur. Bukan untuk meminta-minta kepada orang yang dikubur. Atau menjadikan orang yang dikubur sebagai perantara. Kalau dia sudah paham, maka kita katakan. Kita kasih. Tanggung jawab kita lepas. Kenapa? Karena kita sudah memberitahukan, memberi nasihat bahwasanya berziarah kubur yang syar'in seperti itu wallahu alam Apakah benar kotoran binatang atau hewan yang bisa dimakan atau halal kotorannya tidak najis contohnya kotoran ayam sapi ini khilaf di antara ulama Ya khilaf di antara ulama Ada yang mengatakan halal ada yang mengatakan haram wallahu alam pendapat yang lebih kuat halal kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya seperti kotoran nah, Bukan halal maksudnya tidak najis suci ada yang mengatakan suci ada yang mengatakan najis saya ulangi ya ada yang mengatakan suci ada yang mengatakan najis wallahu alam dia suci tidak najis Kenapa tidak najis? Maka jawabannya pertama, asal hukum sesuatu adalah suci. Selama belum ada dalil syar'i mengatakan dia najis. Asal hukum sesuatu adalah suci. Selama belum ada dalil syar'i yang mengatakan dia najis. Dalil yang kedua, Hadith riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sekelompok orang yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka sakit, kemudian meminum kencing ontak dan kencing ontak dan juga susunya. Kalau seandainya kencing ontak itu najis, maka tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk meminumnya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah tidak najis. Hadis riwayat muslim, Rasulullah SAW ditanya tentang sholat di kandang kambing. Maka beliau bersabda, Solu fiha fa inna barakah. Solat di dalamnya, solatnya itu berkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang solat di kandang kambing tersebut untuk berhati-hati dengan kotoran dan dan kencingnya. Padahal sudah bisa dipastikan kandang kambing banyak kotorannya, baik itu kencing ataupun tahinya. Ini para ekwain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi, walahu alam bahwa pencing, kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Dan ini khilaf diantara ulama Allah alam. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Silakan yang langsung. Asyishma. Assalamualaikum. Diakan salah satu tahun. 15 tahun. Bicara dengan tahun tahun Masehi atau, atau kalijah? Karena ada perbedaan 15 tahun itu sekitar 5 bulan ya perbedaannya. Sangat signifikan. Iya. Perbeda, uh, Beliau bertanya, apakah ukuran 15 tahun untuk salah satu tanda balik adalah dengan ukuran Masehi atau Hijri? Maka Allah alam yang menjadi ukuran adalah Hijri. dikembalikan kepada hukum-hukum syar'i Hijriyah. Bulan-bulan Qomariyah. Tahun Hijriyah. Wallahu Ibu-ibu ada pertanyaan? Apakah yang harus saya lakukan apabila ketika sholat saya ragu antara kentut atau tidak? Apakah saya tetap melanjutkan sholat atau membatalkannya? Mana yang yakin? Karena ada kaidah disebutkan oleh para ulama usul fikih Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak hilang dengan keraguan-keraguan. Allahu Akbar sholat. Sholat kita... Tentunya yakin kita sedang bersuci. Lepas dari hadas. Di tengah-tengah sholat, ragu-ragu. Keluar tentu. Ambil yang yakin. Mana yang yakinnya? Hah? Mana yang yakinnya? Saya beri contoh deh. Setiap kali keluar rumah jam 7 pagi saya ingin kerja. Sebelum keluar memakai sepatu. Sebelum itu saya berwuduh. Lalu setelah itu saya pergi ke kantor untuk bekerja. Jam 11. Ya, atau jam 12. Ketika mau adhan zuhur ragu-ragu. Saya ini berwuduh. Eh, sudah batal atau belum Mana yang diambil Hah Yang yakin, yakinnya apa? Sudah ber Kenapa? Tadi jam 7 antara jam 7 sampai jam 12 ya Belum ada keyakinan bagi saya untuk Batal untuk kentut Tidak ada keyakinan Paham ini? Maka ketika jam 12 Saya ingin salam zuhur saya berpikir Ambil wudhu lagi enggak ya? Batal enggak ya? Mana yang yakinnya? Tidak Tidak batal Karena sudah tadi nah, Beda hal dengan kasus Jam 7 sebelum berangkat saya tetap wudhu Jam 10 Saya kentut Yakin saya kentut Jam dua belas ragu-ragu, iya, ada seperti itu, ragu-ragu, batal atau belum? Maka ambil yang yakin, yakinnya apa? Batal, maka harus ber berudu, sama seperti ini, ya. Kalau ragu-ragu kentut atau tidak, ambil yang yakinnya, yakinnya pun kerja, usah teh bingung sedikitnya. Yakinnya enggak ada. Maka jawabannya ambil yang paling ringan keyakinannya. Apa? Ya, ini para ikhwan dirahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Di awal kajian disebutkan bahwa sahabat Ali bin Tulak hanya meriwayatkan satu hadis saja pertanyaan, kenapa bisa demikian? Apakah disebabkan dahulu para sahabat pun sangat berhati-hati? Dalam berpatuah dan meriwayatkan hadis. Padahal jarak mereka dengan Rasulullah sangat dekat. Ada beberapa sebab. Yang pertama, hafalan tidak seperti Abu Hurairah. Yang kedua, mereka tidak fokus untuk meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mereka sibuk berperang. Yang keempat, mereka senantiasa uh, tidak ingin me, apa namanya, mengambil beban atas hal itu. Yang kelima mungkin memang yang beliau dengar dari Rasulullah langsung hanya
1: hanya itu
0: tidak tidak menutup kemungkinan. Wallahu Apa hukum seorang imam yang dia lupa berwudu kemudian dia memimpin sholat setelah dia telah selesai sholat kemudian dia memberitahukan makmum bahwa dia tadi belum berwudu. Bagaimana status makmum? Apakah sah atau tidak? Yang pertama sebelum berbicara tentang makmum imamnya dulu. Imamnya jelas tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Adapun makmum, Allahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa makmumnya pun tidak sah. Kenapa? Karena berimaman kepada imam yang tidak sah. Wallahu a'lam. Maka makmum berarti harus mengulang. Ya. Telah di Panitia sebutkan nanti. Pengumuman nggak di sini. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan janganlah kita membatalkan sholat sampai kentut itu berbau atau bersuara, karena kadang-kadang timbul was-was kita kentut pada saat sholat. Maka maksudnya sahih ini hadisnya sahih. Janganlah kalian batalkan sholat. Hatta tasma'a Sautan au tajidarihan Sampai kamu mendengar suara Atau mencium bau Dan ini pilihan Bukan harus dua-duanya terkumpul Pilihan Dalam artian pilihan Pilih antara duanya Ketika kita parut Kita sakit ya Sujud ada yang eh, Di ujung tanduk Sudah Sudah ya, Sujud-sujud di ujung tanduk Maka jangan batalkan Sampai mendengar Dua hal, salah satu dari dua hal Itu yang saya maksud pilihan Salah satu dari dua hal Tidak mesti dua-duanya ada Yaitu yang pertama Mendengar suara Ada bunyinya Atau yang kedua Mencium bau Ya Ustadz ada anekdot Ustadz tercium bau fikir bapak itu tuh. sakanya yang dihiganya Allah, ya cukup kiranya subhanakallah bihamdik syadullah ilahe illaa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh nanti